0: Hey, hallo en welkom bij Paranormal 11.11, de podcast. Leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben blij met alle reacties van uh, de laatste aflevering. Inmiddels uh, ja, ben ik heel blij om te zien dat ik uh, 120 vaste luisteraars heb. En ik hoop dat dat gewoon blijft groeien. En iedereen kan er wat aan hebben. Je haalt er voor jezelf uit uh, wat jij belangrijk vindt. Nou, vorige week hebben we ook een aantal onderwerpen behandeld en toen dacht ik misschien is het leuk als ik een stukje uitleg over het positief denken. Ik heb toch besloten om dat te verschuiven naar een andere keer, omdat ik nou zeker de afgelopen weken ontzettend veel vragen heb gehad eh, en het ook bij mensen zie over het spiritueel ontwaken en wat dat nou allemaal precies inhoudt. Nou, dat uh, gaat het hoofdonderwerp van deze week worden. Het spiritueel ontwaken, hoe merk je het? Ben jij daarmee bezig of niet? Verder heb ik nog een, uh, in de uitzendingen een fotolezing. Uh, ik, heb een foto, ik heb meerdere foto's ontvangen. Ik heb er één uitgekozen die ik uh, graag wil behandelen. En uiteraard de steen van de week en uh, de tarotkaart uitgelegd. Volgende week zal er weer een... Uh, een legging uh, voor jullie aan te pas gaan komen. Maar deze week wil ik het zeker eerst hebben over spiritueel ontwaken. Ja, wat is dan spiritueel ontwaken? Um, nou, op dit moment word je met een, uh, een woke cultuur zeg maar. Um, ja, daar groei je op dit moment mee op, denk ik. Uh, De jongere generatie. Maar je hebt verschillende manieren van ontwaken... En in dit geval is het zeer zeker het spiritueel ontwaken. Um, laat ik het zo zeggen. Als jij bezig bent met een bepaalde vorm van persoonlijke ontwikkeling... Ja, dan kun je op dit moment gewoon niet meer om spiritualiteit heen. Zelfs al heb je niet eens door dat je daarmee bezig bent. Je kan er, je kan er daadwerkelijk niet meer omheen. Je bent bezig met een bepaalde uh, bewustwording. Hè, het het awaken, het wakker worden. En misschien klinkt het allemaal een beetje zweverig of uh, nou misschien wel heel ingewikkeld. Uh, maar dat is uh, absoluut niet aan de orde. Het is iets wat veel mensen ervaren op dit moment. En het heeft niks te maken met een of andere rare hippie tijd of dat je naar India moet voor een uh, sessie met een goeroe. Daar gaat het helemaal niet over. Maar het spiritueel ontwaken is meer uh, het vertrouwen krijgen in jezelf... Um, ...jezelf accepteren zoals je bent. En daar heb ik het echt over alles. Je, je gelukkig voelen in wat je doet. Um, maar het meest belangrijke is... ...jezelf ook vragen stellen. He. Waarom doe ik wat ik doe? Ja, acceptatie is een, uh, een onderwerp wat daar zeer zeker bij hoort... Want misschien ben je het niet overal mee eens in je leven. Of misschien zie je dingen die anders zouden kunnen. Of misschien kun je niet anders. Ja, dan is acceptatie natuurlijk altijd een vooruitgang. In elk geval gaat het ontwakenen zeker om jezelf open te stellen. Voor zowel uh, de leuke dingen, maar als ook pijnlijke dingen. Dus geluk en verdriet. Uh, zekerheid ja, versus onzekerheid. En... Het voordeel is, als jij aan het ontwaken bent, dan heb je ook door uh, dat je eigenlijk nooit helemaal alleen bent. Dat je, ja, jouw pad, zeg maar, dat, dat is voor jou uitgestippeld en op dat pad heb jij keuzes. En op dat pad kom jij vanzelf de mensen tegen die goed voor jou zijn. En eigenlijk kom je deze mensen alleen maar tegen op het moment dat je echt uh, bewust wordt van alles om je heen. Als we het hebben over het ontwaken op zich... hoe, hoe kun je het doen? en nou ja, kom er zo bij van wat voel je dan hè, als je daarmee bezig bent. Een van de belangrijkste kernzaken van spiritueel ontwaken... is het leven in het nu. Ik heb al eerder uitgelegd... veel te veel mensen leven in het verleden... en veel te veel mensen leven in de toekomst. Nou, laten we eerlijk zijn, als je te veel in het verleden leeft... Uh, dan leef je niet je eigen leven. Je leeft dan op een pure herinnering. Maar dat is heel vaak um, een herinnering van verdriet, um, spijt... Um, het zoeken naar het gevoel wat er destijds opriep. Ik bedoel, een herinnering is prima... maar het is niet de bedoeling dat je in dat verleden gaat leven. Uh, je ziet het ook vaak bij mensen die in de rouw zijn. En wat heel logisch is, hoor... Um, je gaat denken aan, aan de mooie dingen die je hebt samen meegemaakt. Uh, ja, of niet. Maar in elk geval is het de bedoeling dat dat voorbij gaat. En dat je er niet in blijft hangen. Heel simpel, het verleden is geweest. En dat krijg je niet terug. Je hebt mooie herinneringen en hou het daarbij. Voor wat betreft leven in de toekomst. Ja, ik weet niet wat erger is. Um, want als je alleen maar bezig bent met het leven in de toekomst... Vergeet je absoluut te leven in het nu. En juist het nu is waar het om gaat. Uh, het, het moment pakken. Uh, namelijk alles wat jij doet als jij leeft in de toekomst... is een soort fantasiewereld creëren. Want je hebt totaal geen invloed op de toekomst. Het, ja, je hebt er geen controle over... Mensen willen dat graag wel, hè, natuurlijk. Van uh, ik ga dit doen, want later, ja weet je, voor heel veel mensen is maar de vraag of later nog komt. En ja, wat doe je dan? Je leeft van het ene moment naar het andere moment, maar je vergeet nu te leven. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is om dat te beseffen, dat wanneer je in het nu leeft, het universum met jou werkt. Daarbij komt, als jij in het verleden leeft, of in de toekomst, uh, ben je te veel aan het nadenken. En ik blijf erbij dat denken uh, is lijden. Als jij constant aan het denken bent, en aan het malen bent, dan ben je gewoon aan het lijden. Uh, het is... Op een bepaalde manier jouw eigen onzekerheid wegnemen, pijnen wegnemen, eh, omgang met, met boosheid, eh, nou ja, pijn over het ongemak, weet je wel. En dan ga je de hele tijd in je hoofd terugspoelen. Of die mensen die in de toekomst leven, die zijn aan het vooruit spoelen. Dus je trekt jezelf leeg van energie om op deze manier met je leven om te gaan. Weet je, iedereen in zijn leven heeft ervaringen, heel simpel. En, maar de ervaringen die je nu beleeft, die zijn in het nu. Het mooie is, als het je nu overkomt... ...oordeel je er ook niet gelijk over. Ik bedoel, het, het, het gebeurt in één keer. Uh, zonder verwachting. Zonder teleurstelling. Dus het is er. Het is een, 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 rauwe, een rauw moment... Ik bedoel, je kan nog zo'n mooie foto maken... maar je kan hem ook nabewerken. Um, dan was dat niet meer in het nu, dus dan geef je er een andere lading aan. En ik zeg wel eens vroeger... als iemand een foto maakte zonder het digitale tijdperk... dan was dat puur het vastleggen van het moment. Nou, dat is ook de bedoeling als je spiritueel aan het ontwakenen bent... om jouw moment vast te leggen. Want kijk... Je gedachten en je gevoelens die je nu ervaart... dat is niet per definitie de waarheid. Het is jouw perceptie van hoe je dingen ervaart. En dat wil helemaal niet zeggen dat het ook daadwerkelijk zo is. Um, ze komen in je op, hè, de gedachten. Maar het is gewoon ons, ons brein... is een lopende machine die de hele dag door indruk aan het verwerken is. Um, maar als we nou echt gaan luisteren ernaar wordt het een ander verhaal. Je kan bijvoorbeeld ook in de natuur lopen. en Je loopt stug door. En misschien ben je dan nog aan het malen. Wat je dan dus niet hoort, zijn die mooie vogels. Misschien in het buitenland de krekels. Een zuchtje wind, een beetje water. Uh, dit soort uh, intuïties versterk je op het moment... dat je probeert je hoofd even leeg te maken... Van al jouw gedachten, je vooroordelen... Uh, je verleden, je toekomst. Het mooie is... als je die gedachten even op laat komen... en je bent je ervan bewust... Uh, hoef je ze ook niet te ontvluchten. Want ze komen spontaan op... en deze verdwijnen ook spontaan weer... waardoor het niet zoveel energie kost. Uh, weet je... Het beste, hoe ik het kan verwoorden, ga met je gedachten om alsof het geluiden zijn. Als het een lekker fris nieuw geluid is, of, of het, is het geluid van de vogels, dan laat je het toe. Uh, of het geluid van de zee. Uh, als het wind is en die staat te hard en je vindt het niet fijn, dan luister je er niet naar. Eigenlijk komt de taal wel een beetje op neer. Uh, het belangrijkste is misschien ook wel het besef hebben van... En dan spreek ik uit ervaring met, ja, met al mijn readingen en sessies. Van. luister, besef nou, er is geen. tijd. Wij, 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 tijd is ons opgedrongen. Uh, hierna is geen tijd. En er is dus eigenlijk nooit. en daar gaan we. nooit en nooit. Maar er is ook geen altijd. Ik bedoel. Niks is voor altijd en nooit bestaat niet. Het is oneindig. En als we dat nou gaan beseffen met z'n allen... dan gaan we heel hard in het spiritueel ontwakenen. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, als je de wet van het universum... waar ik het in eerste instantie over wilde hebben, maar dat ga verschuiven... als je dat toepast, is het belangrijk om het woordje nooit uit je vocabulaire te schrappen... En het woordje altijd ook. Je hebt wel eens van die mensen die zeggen... oh, ik ben altijd zo moe. Ja, dan zul je ook echt niet beter gaan voelen. Of ik krijg nooit een kans om dit of dat te doen. Nou ja, herhaal dat maar lang genoeg. En geloof maar in het woordje nooit, want dan ga je het ook niet krijgen. Nou, de mensen die echt aan het ontwaken zijn... die zijn zich er langzamerhand van bewust aan het worden... Maar ja, of dat ontwakenen nou zo prettig is... als ik vanuit mezelf spreek, is het antwoord nee. Absoluut niet. Het heeft bij mij heel veel onrust veroorzaakt. Heel veel twijfel. Onzekerheid van welke kant wil ik op, welke kant wil ik niet op. En ik weet zeker dat de meeste van jullie die nu aan het luisteren zijn... ditzelfde ervaren op dit moment... Um, en ik denk met name wel een beetje mensen tussen de 35 en 50 jaar... die hebben daar ja, meer moeite mee dan anderen. Dat is gewoon een feit. En ik ga je zo zeker uitleggen hoe dat komt. Ja, waarom haal ik nou juist deze doelgroep aan? Nou, het is namelijk een doelgroep waarvan ook vaak wordt gezegd... Her, ze gaan richting de 50, ze zijn de 40 gepasseerd en dan is het van... Nou, die heeft vast een midlife crisis. Ja, dat kan. Maar als we de midlife crisis, zoals wij kennen, even gaan onderzoeken... komen we tot een hele andere conclusie. Want waar draait het nou eigenlijk om? Vroeger waren mensen bezig met van... ja, ik moet wel of niet een opleiding. Dus dat is het eerste punt. Hè? Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn... Je, je, we gingen naar de basisschool en ik kreeg je een CITO-toets, die zal er ongetwijfeld nog zijn. Dan werd er voor jou besloten: van, nou, dat of dat kun je wel gaan doen. Nou, dan moest je al gaan nadenken: Oké, okay, waar wil ik zijn over vier jaar? Want die oplossing of die uh, opleiding, ja, behorende bij de oplossing, moest je toen al gaan bedenken. Nou, ik geloof dat je destijds twaalf jaar was. Ja, denk ik wel. Um, nou prima, dan ging je een, uh, een opleiding doen. Het zijn MAVO, HAVO, Lyceum, whatever, maakt niet uit. Terwijl je daarmee bezig was, werd je al heel erg met je neus op de feiten gedrukt van je moet denken aan de toekomst, aan de toekomst, aan de toekomst. Je moet nu al weten wat je later wil worden, welke stappen er nog voor nodig zijn. Nou prima, dan heb je je HAVO af, of je MAVO, of dan ben je nou, gemiddeld vier, vijf jaar verder. Nou, dan kom je op een leeftijd 16, 17. Alles wordt steeds spannender. Je bent jezelf nog aan het ontdekken. Je identiteit is gewoon helemaal weg. Laten we eerlijk zijn, je bent gevormd. Je begint nu pas een beetje een eigen mening te krijgen. Je hersens zijn nog niet volgroeid. Um, maar je moet wel die keuze maken voor die opleiding. Nou, dan heb je die opleiding uh, gekozen. Maakt niet uit wat... Terwijl je nog misschien denkt, oh, ik weet niet of ik dat wel wil. Goed, we gaan er nog vier jaar tegenaan knallen. Dus ja, want over vier jaar kan ik dat of dat dan gaan doen. Nou, bij de meeste, echt bij het gros, uh, is dat totaal anders gelopen natuurlijk. Er zijn er een aantal die, uh, ja, die wel daadwerkelijk, uh, toen ze al kind waren, wisten wat ze wilden gaan doen. <coughs> Pardon. En ja, zo iemand sprak ik dus laatst, die zegt, nee, maar ik wist vroeger al dat ik een kapster wil worden, dus dat was het. Oké. Okay. Nou, veel van ons hebben dat niet. Maar goed, tegen die tijd dat je dus zover bent, hè, ben je, nou zeg, 21? Nou, nou is het in Nederland zo, wil je heel erg gespecialiseerd zijn op een bepaald vak en je wil nog de universiteit gaan doen, nou komen er nog een paar jaar studie bij. In die tijd is het heel belangrijk om te leven. Maar als we nu ook kijken, wat zien we dan bij de jeugd? Um, dat huiswerk en scripties en essays maken, dat is zoveel werk. Echt zoveel werk. Daarbij worden ze vaak gedwongen nu, vanwege de prijzen, om hier een, uh, een bijbaan bij te hebben. Ze moeten zich ook al in de schulden steken. Dus wat gebeurt er? Dan ben je 25, 26. Je hebt een berg met schuld. Dus je gaat weer in de toekomst leven van... ik moet zo snel mogelijk zo'n baan hebben... zodat ik, let op, binnen tien jaar mijn studieschuld heb afgelost. Dan zit je daar weer constant mee in je hoofd. En dan denk je, ja, want als ik dat eenmaal heb opgelost... en ik heb een relatie, zou ik misschien wel aan kinderen kunnen beginnen. Als je dus zo leeft... en zoals ik het zeg, zo gebeurt het ook daadwerkelijk. Uh, wij van 40 plus weten dat het zo is... Ah, mensen ja, tussen de 15 en de 30 hebben nog niet zo dat gevoel, maar het leven gaat dus net zo snel als dat ik het nu opnoem. En dan heb je nog niet geleefd, je bent je niet eens bewust van wat je doet. Ja, kijk, en dan komen we bij de generatie tussen de 40 en 50, die in één keer constant hebben geleefd naar een bepaalde standaard, hebben geprobeerd uh, dromen te realiseren constant bezig geweest met de toekomst... en die zitten in één keer op een moment compleet stuk. Ja, en hoe komt dat nou? Nou, ik kan je echt vertellen, dat is geen midlife crisis, Absoluut niet. Je bent namelijk op een punt aangebroken in je leven... dat je een enorme leegte voelt. Een leegte in jezelf. Uh, je bent, nou, negen van de tien zijn vaak alleen maar aan het bikkelen geweest om te overleven... Kijk, word je in een heel rijk nest geboren... Euh, nou ja, dan zal je weinig euh, problemen hebben ervaren. Maar ja, wat er gebeurt er als je rond de jaren 40 bent? Je kinderen worden langzamerhand iets ouder als je kinderen hebt. Euh, je creëert op een bepaalde manier wat meer tijd voor jezelf. Ja, en dan slaat het toe. Want in één keer kom je tot de ontdekking... Euh, je mist iets... Euh, je oude leven zoals het was, nou, dat voelt in één keer helemaal niet goed. Ik kan wel zeggen als een, uh, als een schoen die te strak zit. Uh, je hebt het gevoel dat er totaal niks meer klopt. Overal ga je in één keer vraagtekens zetten. En dat is uh, heel goed zelfs. Uh, en het is absoluut geen makkelijke fase, hè? laat me dat vertellen. Maar ja, natuurlijk brengt het ook een bepaalde nieuwsgierigheid met zich mee. Want mensen gaan ze in één keer verdiepen van... God, wat wil ik nou nog uit mijn leven halen? Ik wil nog iets toevoegen. Ik wil misschien nog wel iets bereiken. Um, dit is het punt absoluut van spiritueel ontwaken. Nou, helaas voor ons oude zielen gebeurt dit al op een veel eerdere leeftijd. En zit je voor een hele lange tijd in een fase van... Wat wil ik nou? Wat is het juiste voor mij? Oude zielen hebben vaak enorm veel creatieve ideeën. Uh, maar zijn enigszins introvert. En komt het er allemaal niet zo heel goed uit. En daarbij komt dat je door de maatschappij gepusht wordt... om maar vooruit te gaan en snel te gaan. Wat totaal niet goed voelt. Nou, wat je dan ook gaat krijgen... na die leegte krijg je ook een bepaald soort verwondering. Van... Uh, je hebt een, een verlangen in jezelf. Je wil je meer gaan verdiepen in dingen. Ja, in jezelf. Uh, je bent je bewuster van de prikkels om je heen. Nou, ik kan je wel zeggen, door corona zijn heel veel mensen gedwongen om naar zichzelf te luisteren. In die periode, ik bedoel, je zit opgesloten. en in één keer, nou ja, ga je allemaal vragen stellen over je eigen leven. Dus dat heeft zeker wel geholpen met het ontwakenen. Gelukkig zijn daarvan juist heel veel mensen spiritueel gaan ontwaken. En ja, die voelen dan ook van, ik ben me ervan bewust dat het leven wat ik nu leid, eigenlijk niet echt het leven is wat ik wil leiden. Dus die gaan in een keer rigoureus veranderen. En als je met spiritueel ontwaken bezig bent, dan gaat het met veel onrust, slecht slapen. Uh, maar je krijgt ook in een keer momenten met hele heldere gedachten van, nou misschien moet ik dat maar eens gaan doen. En dan heb je nog een groep die daarna gaat luisteren. En je hebt een groep die dat uitspreekt ten aanzien van een partner of familie. En zich dan nog meer teleurgesteld voelen. Want het enige wat ze te horen krijgen is van nou volgens mij zit je in een midlife crisis of zo. Ja en dat laatste is natuurlijk best, best heel vervelend. Je, je, je stikt in één keer van de ideeën na een periode waarvan je helemaal niet wist... Wat, wat moet je nou met jezelf, wat moet je met je leven, wat wil je? Uh, je bent op zoek naar verandering. Nou, en dan zijn er ook nog een aantal mensen die niet met je meegroeien. En ik denk dat dat wel bijna het lastigste is wat je dan kan overkomen. Want dan ga je weer, dan ga je heel erg alleen voelen. Die leegte is er, maar die leegte dient opgevuld te worden. En dat... Ik kan het niet anders uitleggen dan dat het een leegte is op ziels, zielsniveau. Het gaat zo diep dat het soms bijna niet uit te leggen is. Maar je weet, intuïtief weet je, er ontbreekt iets in mijn leven. Ja, kijk, en soms is het spiritueel ontwaken uh, ja, niet maar één helder inzicht. Maar het kan een hele serie achter elkaar zijn. Kleine dingetjes, het universum. Uh, stuurt je boodschappen, stuurt je tekens. Het wordt steeds helderder, maar het kan echt wel jaren in beslag nemen. Wat ik dan heel belangrijk vind uh, voor iedereen uh, die in deze fase zit... en denkt van, hé, hey, het lijkt wel of ik uit mijn comfortzone word getrokken. Ik voel me niet meer fijn in mijn eigen leven. Wil ik nog wel bij mijn partner blijven? Uh, wat moet ik nu? Moet ik van baan gaan veranderen? Uh, Anderszijds, ik wil ook nog wat van de wereld zien. Moet ik dat nu doen? Of moet ik maar wachten tot de toekomst? Nou, voor al die mensen die zo vastzitten. Uh, onthouden hè, dat als je hier doorheen gaat. Dat elke emotie die je voelt. Die gaat veel dieper dan dat het ooit uh, zo heeft aangevoeld. Je levensovertuigingen gaan ook veranderen je blik op bepaalde dingen gaan veranderen. En kijk om je heen. Hè? Uh, we hebben een krant. Iedereen heeft een krant. Hoeveel fake nieuws er de afgelopen jaren in de krant heeft gestaan. Um, en dan heb ik het niet over corona. Of, dat speelt ook mee. Ik bedoel, daar werd ook heel veel over verzonnen. Maar heel veel mensen gaan in één keer nadenken over iets wat ze al jaren als vanzelfsprekend hebben aangenomen... en komen dan in één keer tot de conclusie... goh, het is toch eigenlijk heel anders dan dat ik dacht. Nou ja, ik heb daar zoveel dingen van meegemaakt dat ik denk... en dat zette mijn hoofd ook wel eventjes uh, op een standje... waarvan je denkt van jongens, dit is te veel informatie... om in één keer te kunnen verwerken... De meesten die hier doorheen gaan, hebben dit allemaal. Um, en dan komt het jouw levensovertuigingen veranderen. Want je voelt intuïtief dat het ook het juiste is. Maar ja, als je omgeving daar niet in meegaat... Uh, wordt het een heel gevecht. Mensen die aan het ontwaken zijn... krijgen ook een sterk verlangen uh, naar spiritualiteit en zelfontwikkelingen. Ze willen echt... Uh, meer over van alles weten ze willen het eigenlijk ervaren en ik zie ook echt wel steeds meer mensen die de meest vreemde dingen overkomen het hadden ze eerder niet voor mogelijk gehouden waren vrij sceptisch ten aanzien van spiritualiteit en in één keer lijkt alles op zijn plek te vallen nou wat er ook kan gebeuren en wat vaak gebeurt is je verliest je interesse in bepaalde materiële zaken en dat is een heel goed iets. Ik bedoel, het is niet zo dat je nou moet ontspullen overal. Uh, dat is voor degene die dat wil. Maar bepaalde interesses verdwijnen in één keer naar de achtergrond. Waarvan je vroeger dacht van, nou, laten we eerlijk zijn. Uh, net zoals de mobiele telefoons die toen net uit waren. Iedereen wilde eigenlijk wel een nieuwe mobiel als je weer kon verlengen. Die interesse wordt steeds minder. En dat merken we ook gewoon daadwerkelijk aan alles. En dat komt gewoon omdat heel veel mensen uh, met andere dingen bezig zijn. Dan heb je ook nog een hele groep uh, die gezonder wil gaan leven... en meer uh, voor het lichaam wil zorgen. Uh, die groep heb je ook in de spirituele ontwakende mensen... Je hebt ook natuurlijk een hele andere groep en dat zijn extreme sportfreaks, wat niet erg is hoor. Um, maar dat staat wel even los van het spirituele. Um, wat ook verbazingwekkend is, de mensen die in een rap tempo gaan, zijn zich meer bewust van de natuur om ons heen. Die hebben waarschijnlijk, uh, nee die hebben wel eens, laat ik het zo zeggen, mensen die in een stad wonen en altijd graag van het stadse leven hielden... die hebben in één keer de behoefte aan de natuur. Nou, dat is ook echt zo'n teken dat je weet van... ja, jongens, ik ben spiritueel aan het ontwakenen. En het graag alleen zijn. En dat laatste is echt iets van ja, deze tijd, deze generatie. Want wat je ziet, is dat mensen veel langer alleen zijn... dan dat ze ooit zijn geweest... Um, of ze kiezen ervoor, ze kiezen bewust van nou ik wil geen relatie meer. Dit soort mensen zijn allemaal al ontwakend. En dan geldt het voor de laatste groep, hè? die mensen die nu dat al hebben. Het waren al oude zielen en die zijn in een rap tempo gegaan. En die hebben nu zoiets van, weet je, ik moet me eerst ook alleen kunnen vermaken... Voordat ik ook anderen toelaat. Of ik wil me terug kunnen trekken. Ik wil een eigen plekje hebben. Hoeveel luisteraars zullen er op dit moment niet zijn die zeggen van... Ik wil een eigen kamertje hebben in mijn huis. Dat ik me toch even terug kan trekken van mijn gezin. En misschien wel mijn eigen hoekje waar ik iets leuks kan doen. Het zij creatief, het zij iets spiritueels. Nou, dat zie je steeds meer in deze tijd. Nou, dit zijn allemaal tekens dat uh, jij bezig bent met spiritueel ontwaken. En dan heb ik nog wat um, adviezen voor je... als je hiermee bezig bent. Want ik weet gewoon heel zeker... dat heel veel van jullie dit allemaal zullen herkennen. Um, het belangrijkste advies... ik zei het helemaal in het begin al... is uh, het nadenken over je eigen waarom. En wat bedoel ik daarmee... waarom doe jij wat je doet dat is je eerste stap om te realiseren waar je mee bezig bent... en dat je iets kunt veranderen. Ik bedoel, ik heb dat ook wel gedaan. En pas als je daarover na gaat denken, denk je van... nou, dat is ook raar dat ik dat altijd zo heb gedaan. Dat was eigenlijk helemaal niet handig, bijvoorbeeld. Uh, het is ook belangrijk om je bewust te zijn van je persoonlijke waarde die je hebt. En uh, gedraag je dan ook naar die waarde... Want hoe je bent, zul je dan ook weer gaan aantrekken. Ik bedoel, als ik principes heb en ik zou daar overheen gaan... Ja, voelt dat van mij niet goed. En dan, dan, dat voel je diep in je, in je ziel. Um, en dat kost je heel veel energie, als je dat wel blijft doen. Dus handel dan ook naar je eigen waarden. Gooi belemmerende overtuigingen die je hebt... gooi ze alsjeblieft in de prullenbak. Ga het van een andere kant bekijken. Ik bedoel, dat, dat scheelt je zoveel energie. Je wordt er alleen maar beter van en nooit slechter. En als laatste wat ik jullie dan mee wil geven is... ...focus je alsjeblieft op hetgeen wat je wel kan beïnvloeden. Het verleden kun je niet meer beïnvloeden. De toekomst ja, kun je soms deels beïnvloeden. Maar eh, als we het over de toekomst hebben en over gedachtengang... ...kan ik je zeggen dat we het meestal hebben over irrationele angsten... Uh, en dat is gewoon verspilde energie. Nou, ben jij nou ook in deze fase? Uh, nou ja, wees gerust, de fase gaat over. Maar laat je maar eens leiden door je eigen ziel en je intuïtie. En kijk wat het brengt. En neem van dit alles mee wat je mee wil nemen. En je zal zien dat er heel veel moois op je pad gaat komen. Nou, dat was een, een behoorlijk onderwerp van de week, denk ik. Het heeft aardig wat geduurd. Voor nu ga ik als eerste naar het vaste onderwerp en dat is de steen van de week. De steen van de week. Ja, ja. We hebben een hele mooie deze week. En dat is de obsidiaan. Obsidiaan is een mooie zwarte uh, steen. Vaak trouwens ook wel met wat witte vlekjes. Uh, ik heb zelf ook een sneeuwvlok obsidiaan. Dat is het de meeste denk ik wel wat ik gebruik. Ja, en echt wel hele diep zwarte obsidiaan. Ehm... Um, en die steen die doet nogal wat. Laat me je eens vertellen. De benaming is afkomstig van Opsius. En Opsius was een steen in de oudheid uh, ten tijde van de Romeinen. En omdat die steen daarop leek en ze hebben hem gevonden in, in Ethiopië... Uh, ja, werd die Opsidiaan genoemd. Het is een... Ja obsidiaan is wel een steen, maar het is een lavasteen, zo kun je het beste zeggen. Want de steen ontstaat alleen maar bij een verschrikkelijk snelle afkoeling van lava... Uh, met een bepaald watergehalte. Ja, hoeveel dat watergehalte is, dat moet je me niet vragen... want scheikunde is absoluut niet mijn ding. Uh, maar het is wel de afkomst van de obsidiaan. Uh, hij zit in mijn standaardassortiment, dus... Ik gebruik de steen heel vaak, ik geef hem ook echt heel vaak weg. Want wat doet deze steen nou? Um, het is een inzichtgevende steen en een reinigende steen. En die stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Door he, jezelf inzicht, um, je bagage opruimen uit het verleden, schoonschip maken. Het brengt de waarheid naar boven, maar ook heel vaak de kern van uh, bepaalde problemen die je met je meedraagt. Uh, maar dat kan ook zijn uh, met een ziekte. Brengt toch wel een, een, een oorzaak van iets naar boven. Uh, weggestopte emoties, uh, ervaringen. Nou, kijk, de steen kan dan in dat geval echt wel als een spiegel werken en helpt ontdekken uh, wie je werkelijk bent. Uh, en brengt je persoonlijkheid meer aan het licht. Maar wat de steen ook doet, en dat is waar ik hem heel veel voor gebruik. Het vermindert angstklachten, eh, blokkades, trauma's en beperkende gedragpatronen. Nou, daarbij eh, bevordert het ontzettend de doorstroming van de energie. En dat moet ik wel zeggen. De steen die kan in één keer heel krachtig werken. En dat kan heftige emoties veroorzaken. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat kan echt gebeuren als er iets diep weg zit en het wil niet naar boven komen. En je draagt die steen een week bij je... dan kan er toch wel aardig wat naar boven komen in één keer. Um, soms zeggen ze... als mensen echt extreem gevoelig hiervoor zijn... die mogen dan geen obsidiaan dragen. Um, maar dat ligt eraan. Uh, hoe jij zelf in elkaar steekt. Als ik je niet ken, kan ik dat ook niet beoordelen. Ik weet altijd aan wie ik een steen weggeef... en of het juist terechtkomt. Dus dat, dat scheelt een hele hoop. Maar ben je niet zeker van jezelf... Schaf dan in geen geval obsidiaan aan. Um, het beschermt ook tegen psychische aanvallen uh, en negatieve invloeden. Dus ook negatieve energie neemt het op. Dat niet alleen, um, het bevordert ook de helderheid van geest, het verscherpt je zintuigen. Um, fysiek. En dat is een heel belangrijk ding. Werkt deze pijnstillend en krampverminderend? Nou moet ik heel eerlijk zeggen, voor kramp uh, gebruik ik alleen maar magnesiet en geen obsidiaan. Maar wel als mensen hele erg pijn hebben, dan geef ik zeker obsidiaan mee. Nou als laatste is het belangrijk om te weten dat het de doorbloeding verbetert. Ehm... Um, en kan werken daarom, of juist daardoor, bij hele koude handen en voeten. Nou, dat was de steen van de week, de obsidiaan, een krachtige steen. En natuurlijk kun je ook altijd googlen... en zul je ook een hoop over deze steen te weten kunnen komen. Je hebt ze in verschillende varianten. Goed, we gaan naar het uh, volgende vaste onderwerp. En dat is de tarotkaart die ik met jullie ga bespreken. Als uh, laatste eindig ik met een fotolezing van de ingezonden foto die ik heb ontvangen. Voor nu, de kaart van de week... Voor velen zal het geen verbazing zijn, mocht je met Tarot bezig zijn... dat uh, de vierde kaart is de keizerin. Keizerin is een prachtige kaart als je deze trekt. Um, de kaart representeert eigenlijk de vruchtbare bodem. Hij staat ook voor figuur, hij staat voor vruchtbaarheid uh, en voor creativiteit. Denk daarbij weer hè, aan nummer drieën. In de numerologie is veel creativiteit. En het is een prachtige kaart als je hem trekt. Maar dat wil zeggen, als je hem rechtop trekt. Omgedraaid heeft hij um, ja, niet zo'n hele fijne betekenis. Um, staat hij eigenlijk voor een enorme creatieve blokkade. Maar dat niet alleen, hij kan ook staan voor onvruchtbaarheid. En onvruchtbaarheid kan dan zowel um, lichamelijk zijn... Als met plannen die je hebt die gewoon niet vruchtbaar zijn in de toekomst. Dus let er altijd op hè, of je de kaart uh, recht trekt of dat die op zijn kop staat, ondersteboven. Um, dat verandert een hoop aan, aan de interpretatie van deze kaart. Nou, als ik een beetje naar het algemeen kijk van de keizerin, uh, hoe ik hem altijd interpreteer en hoe ik ermee werk. Um, Kijk, de keizerin is, is een natuurlijke kracht die steeds weer nieuw leven schept. Er komen steeds nieuwe dingen, groei, uh, vruchtbaarheid. Dus daadwerkelijk op elk niveau. En een enorme artistieke creativiteit. Uh, hij staat echt voor een persoon waarvan ik dan denk van... Nou, je hebt zoveel goede ideeën. Doe er absoluut wat mee. Je, je hebt het in je vingers om van iets kleins iets groots, groots te maken. Uh, maar ze staat ook zeker voor uh, de kracht en de natuur uh, die iemand kan bezitten. De levendigheid en de groei. En in een enkel geval, als die echt in de toekomst staat... Um, en de persoon zou 60 zijn, dan zou ik zeggen... nou, de kans is ontzettend groot dat jij een kleinkind krijgt. Het kan ook daadwerkelijk staan voor een geboorte in de toekomst. En het gebeurt ook heel vaak. Um, Heel soms, doordat ze zo creatief is en zoveel nieuwe ideeën heeft... Um, is dit ook vaak een persoon die uh, gebukt gaat onder pijntjes. Ik kan dat niet anders uitleggen dan, dan op deze manier. Dit is wat ik heb ervaren in de afgelopen 25 jaar. Dus uh, ja, goed, en met zoveel leggingen, dan weet je wel of dit klopt, ja of nee. Maar het is echt zo. Deze mensen hebben vaak, uh, als die echt voor de persoon staat, uh, pijntjes. Ze zijn ontzettend creatief, We hebben heel veel vindingrijke ideeën. Maar weet je gaan, gaan vaak gebukt onder pijn in de handen, pijn in het hoofd, uh, pijn in de knieën. Of dat toeval is? Nee, het is geen toeval. Niet nadat ik zoveel leggingen heb gedaan. In het werk... Uh, Zie je daar dan ook, hè? als iemand werkt en een vraag heeft over het werk en ze trekken de keizerin. Dan zie je ook dat er veel vernieuwingen gaan komen op het werk, maar um, ook dat er veranderingen kunnen plaatsvinden. Niet iedereen kan daarmee overweg, dus dan is het belangrijk om de kracht van de keizerin zeer zeker aan te boren in jezelf. Want het is een hartstikke goede kaart, dus het komt uiteindelijk wel goed. Je moet er eventjes doorheen. Ja, en als we dan naar de liefde kijken, dan zeg ik... ja, weet je, uh, dit wijst naar, naar nieuwe ontwikkelingen, leuke ontwikkelingen. Als je al een partner hebt, dan ga je samen leuke dingen doen. Je, je blaast de liefde nieuw leven in. Heb je nog geen partner, dan kan het heel goed zijn... dat hij uh, langzaamhand op jouw weg gaat komen. Um, het kan ook daadwerkelijk zijn dat jij in verwachting raakt... als je deze kaart trekt. Natuurlijk, mits je een vrouw bent... Um, de keizerin ja, dit staat eigenlijk uh, voor iedere vorm van verandering, vernieuwing of groei. En echt heel vaak ook in de zin van familie. Dus al met al een prachtige kaart. Um, nou, ik geloof dat we er nog uh, 17 te gaan hebben, maar dat moet helemaal goed komen. Ik hoop dat ik genoeg onderwerpen heb voor een 17 podcast. Ook dat gaan we beleven. Ik wil uiteindelijk toch de podcast in een iets andere vorm gaan gieten met meer interviews en... Ja, dat je niet alleen mij hoort. Laat ik het zo zeggen. Hé, hey, we komen aan bij het laatste item van vandaag, want het was natuurlijk een hele lap tekst. Um, dus ik ga gewoon afsluiten met de foto die ik heb ontvangen. En die ga ik nu even behandelen um, zonder de naam te noemen. Dan weten jullie dat alvast. Nou, ik heb dus een foto binnengekregen in mijn mail. Wel meerdere, maar deze heb ik eruit gekozen. Um, ik noem wel de naam van degene die hem heeft gestuurd alleen bij voornaam. En dat was Nancy. En die zegt... Hoi Alice, dit is mijn kleinzoon. Um, ik vat het even samen, hoor. Maar deze jonge man die zegt iets in de kamer te horen... en misschien wel te horen ademen... Hij is heel gevoelig. En naar aanleiding van de vorige show over oude zielen... Um, is zij, denk ik, staat niet daadwerkelijke vraag in... maar benieuwd van, joh, is dit nou de waarheid of niet? Nou, ik heb dit jongetje bekeken. En zonder zijn privacy te schenden... Um, heb ik gezien dat deze jongeman heel druk is in zijn hoofd. Kan ook heel druk zijn in het doen en laten. Uh, maar wat vooral opviel, en dat is echt weer duidelijk uh, oude ziel. Het is een overbezorgd jongetje. Uh, wil het beste voor iedereen. Uh, wil het beste voor zijn broertjes. Ik weet niet of hij de oudste is of niet. Maar hij heeft zo'n beschermende rol over zich. En... Dat, ja, dat zie ik dan ook op de foto. Hij wordt ook daarmee aangestuurd door een oudere man. En ik vermoed of het zijn opa is of zijn overgrootopa. Dat kan ik niet zeker zeggen. Het is wel een man. En die staat hem daar uh, vaak bij. Toen ben ik me wel gaan focussen op wat jij schreef. Van het, hij denkt iemand te horen ademen. In de huiskamer. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik echt me hierop heb gefocust... en dat niet naar boven kon halen. Dus wat mij eerder logisch lijkt... en zo voelt het, laat ik het dan zo zeggen... is dat hij zich heel bewust is... van de spiritwereld. Maar hij is zo angstig, Nancy... want dat kan ik je echt zeggen... Uh, dan is iets in je hersenen gauw getriggerd. Hè? Het is het kip-en-het-ei-verhaal. Uh, wat was er nou eerst kwam eerst het onrustige gevoel en toen angst. Of word je uh, door angst onrustig bijvoorbeeld. Nou, dit speelt bij hem ook. Uh, het is niet dat hij het zich helemaal inbeeldt... maar hij neemt energie waar... waardoor hij dat automatisch omzet in iets met betrekking tot geluid. En in dit geval is dat het, het ademen van een oudere man. Dat hij die oudere man voelt, ja, dat is heel goed mogelijk. Want het is uh, zijn begeleider. Um, wat ik ook zie is dat hij een bijzonder zacht karakter heeft. Um, maar als laatste, wat ik je wel mee wil geven... is dat hij zich echt, echt wel alleen voelt. Hij voelt zich echt heel vaak alleen. En dat heeft niet alleen te maken um, met het feit dat hij een oude ziel is. Maar het lijkt erop alsof hij zich ook vaak onbegrepen voelt... en een soort van verlatingsangst heeft... Dus dat vind ik wel bijzonder. En dat geef ik je ook mee van... Nou, hou daar in ieder geval rekening mee. Nou, ik hoop wel dat ik jou... Uh, ja, vraag kan niet echt zeggen of dat nou een vraag was... maar dat ik mij beantwoord. En anders hoor ik het graag van je. Dan uh, beantwoord ik een ja, exacte vraag alsnog. Nou ja, goed. Dit was uh, aflevering 4. We gaan hiermee afsluiten. En met 30 graden denk ik ook wel... Uh, dat ik het niet langer ga maken. Volgende week zal de podcast waarschijnlijk niet op een dinsdag of op een woensdag zijn, maar eerder op een donderdag. Uh, dit heeft er echt mee te maken hoor dat het uh, gewoon en heel warm wordt en ik een hele drukke week voor de boeg heb. Dat die de volgende week staat, dat is een, uh, dat is één ding wat zeker is. En dan gaan we even kijken wat. Uh, ja. ...dat de onderwerpen daarvan zullen worden. En ik vermoed wel iets met de wet van de aantrekkingskracht... Uh, ...zodat jullie daar ook gelijk mee aan de slag kunnen. Nou, ik hoop dat jullie het weer interessant vonden. Ik uh, wil graag echt iedereen bedanken voor het luisteren. Ik ben zo blij met alle vaste luisteraars... ...en de mensen die inmiddels volgen op Spotify. Superleuk. Uh, het gaat rustig aan, maar het gaat wel uh, de goede kant op. Dus uh, mijn dank daarvoor. Nou, verder... Uh, Wens ik jullie gewoon een super fijne dag. Doe voorzichtig met de hitte. Drink genoeg. En ik, ik ben er volgende week weer. Doei doeg.